0: Produkcja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie. Chciałem zaprosić na Leśne Wędrowanie, panią redaktor.
2: <grywka> <grywka> Mam dobrze.
1: kilka tematów, myślę, że warte są rozważenia, więc... Więc moglibyśmy parę rzeczy pokazać nawet i ze zdjęciami, i ze wszystkim. Pomyślałem sobie, że oprócz takich bieżących rzeczy to, to może byłby to fajny temat.
2: Mam nadzieję, że dziś w audycji same fajne tematy, a kogo jak kogo, nas oczywiście, Krzysztof Mysiak, który ten program zrealizuje i kłaniająca się Państwu sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jaremek, nas nie trzeba zapraszać szczególnie na leśne wędrowanie. Nie dość, że jesteśmy tutaj, to także i fizycznie po tych leśnych ścieżkach sobie wędrujemy, a nawet pan Krzysztof to często i w lesie popracuje trochę nad drewnem i nad tym, żeby jego prywatny las rósł, tak, jak trzeba. A liczne badania potwierdzają, że wystarczy dwugodzinny spacer po lesie z dźwiękami natury. No to przecież mamy dwugodzinną audycję leśne wędrowanie. No właśnie z dźwiękami natury, aby znacząco zredukować hormony stresu, a także aktywować około 500 do 600 segmentów DNA odpowiedzialnych za leczenie i naprawę naszego ciała. W takim razie działamy, naprawiamy i oczywiście wiosny szukamy wiosny.
1: Wiosna jest bardzo tajemnicza w tym roku i, i, i trzeba po prostu jej szukać i myślę, że już po tym chłodniejszych dniach ten weekend znowu ma być ładny i później troszeczkę będzie ochłodzenie i ta wiosna w, trzecie, w trzeciej czy w czwartej dekadzie kwietnia już wróci, będziemy się cieszyć ze słońca i z bardzo ładnej pogody. My jako leśnicy jednak też e, lubimy wilgoć w lesie, lubimy te opady i teraz e, z, jest już w lesie akcja odnowieniowa, e, czyli sadzimy nowy las, nowe pokolenie i tutaj też e, te warunki, które teraz są, czyli tak e, lekki chłód, e, wilgoć, opady, śniegu, troszeczkę deszczu, to sprzyjają temu sadzeniu, bo, bo, te, bo sadzonki i systemy korzeniowe, nie są narażone na wysychanie, a sadzonki na szybszy rozwój, co też później troszeczkę utrudnia ich wzrost, więc, więc leśnicy cieszą się z takiej wiosny i, i myślę, że mogą zapewnić, że ona taka słoneczna, piękna wiosna, która szybko zmieni się, się w lato przyjdzie i, i wszyscy będziemy się cieszyć słońcem po tym Myślę, że w długim okresie takich pochmurnych dni jest nam to wszystkim bardzo, bardzo potrzebne.
2: A jeszcze wczoraj śnieg był? Padał?
1: Tak, tak. Wczoraj jeszcze był śnieg. Przedwczoraj też tutaj w lasach janowskich, w lasach nadleśnictwa śnieg był. Samochody były, były już rano zamarznięte. Notowaliśmy na szkółce nawet minus 6 stopni także przy gruncie rano, więc no, ta temperatura jeszcze taka ta była, no, trzeba powiedzieć, zimowa
2: minus 6, minus no to wydaje się, że to wcale nie jest tak mało jednak tej wiosny, to całkiem sporo na minusie. To dlatego moja sąsiadka bratki jednak zabiera z balkonu na noc, jak zauważyłam i dopiero w pełnym słońcu je wystawia. A jak tam obserwacje u Państwa, bo te obserwacje pogotowe przekazuje Państwu Nadleśnicze Nadleśnictwa Janów Lubelski, pan Waldemar Kuśmierczyk, no to jeszcze koniecznie pod. Pytaliśmy Pana Nadleśniczego, czy boćki, bociany już gdzieś się przyuważył?
1: Bociany Widział białe, pan? tak. Tak, bociany już są na gniazdach, poprawiają, czekają też niektóre nas na swoją parę. Także już bociany są, bociany czarne też. Też już już obserwujemy, więc myślę, że jeszcze jeszcze nie wszystkie gniazda są zasiedlone. To jeszcze jest troszeczkę za wcześnie, ale zobaczymy, zobaczymy. trzymamy kciuki, żeby wszystkie bezpiecznie wróciły do swoich gniazd, do lasów i, i to nowe pokolenie zasiliło, zasiliło populację bociana czarnego i żebyśmy wszyscy mogli się cieszyć z ich widoku i żeby ta populacja była, była stabilna.
2: Państwo też zasilają nas chociażby fotografiami boćków. Już po dwa na gniazdach są, coś działają, po łąkach spacerują, na niebie fruwają lasmałparadio.lublin.pl ale ja też wybrałam się na polesie i też na szczęście boczki tegoroczne zobaczyłam. I to te z tą naprawdę dobrą wróżbą. A Państwo wiedzą, jaka to jest ta bociania wróżba na wiosnę i na cały rok. Takie oto przyrodnicze zabobony: 801, 50, 10 22, także 81, 7 4 3 7 3 8 3. Co oznaczają te boćki latające, fruwające i który z nich, czy ten, który szuka gdzieś na łące jedzenia, czy ten, który na gnieździe siedzi, który z nich co takiego może oznaczać i co takiego można sobie z tego widoku wywróżyć. No bo boćki możemy już na szczęście obserwować, natomiast jeśli chodzi o te kwiaty tak zwanego aspektu wiosennego, czyli te, które pierwsze zanim jeszcze rozwinął się liście pokazują nam się, to chyba na to jeszcze troszkę musimy poczekać.
1: I jeszcze troszeczkę jest za wcześnie. Myślę, że, że to ostatnie ochłodzenie i to planowane troszeczkę wstrzyma, ale później już po 20 kwietnia to już będzie taki, taki boom i wszystkie te gatunki, o których Pani mówi, które nam się marzą do zobaczenia i te piękne łany za wilców. Tych gatunków, które kwitną przed rozwojem liści będziemy mogli podziwiać i, i wszystkie po kolei będą uzupełniać to dno lasu, które rzeczywiście rzeczywiście jest, jest takie piękne, kwitnące i, i takie miniące się różnymi kolorami kwiatów.
2: Nowa karta do aparatu fotograficznego zakupiona, naładowana ładowarka w tym aparacie, a tu dopiero po 20 kwietnia na te łany za Wilców. No zobaczymy jak to będzie, jak to będzie z tą pogodą i z tym ciepłem wiosennym, bo dziś i jutro tak właśnie ma być. Tak właśnie ma być, więc będziemy oczywiście do tych lasów się wybierać i poszukiwać być może gdzieś już jakieś pojedyncze zawilce na jakimś nasłonecznionym miejscu są i można je zobaczyć. Jeżeli Państwu udało się już takie sfotografować, to oczywiście czekamy. lasmałparadio.lublin.pl Ale też podpytujemy Państwa, jakiego bodźka, pierwszego najlepiej jest zobaczyć, żeby sobie taką dobrą wróżbę na kolejny rok przyrodniczy wywróżyć. Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin. A my w leśnym wędrowaniu, skoro jesteśmy w okolicach Nadleśnictwa Janów Lubelski, no to wiadomo, że musimy podpytać pana nadleśniczego, pana Waldemara po to, jak tam z żubrami oczywiście, prawda? Dlatego, że wielu naszych radiosłuchaczy podpytuje i donosi nam, że proszę bardzo też udało im się sfotografować na przykład zagrodę, trafili tam, gdzie żubry były na początku, ale jednak podczas tych spacerów leśnych żadnego żubra nigdzie nie spotkali. No i dlaczego to się tak dzieje, że, nie wiem, te żubry nie są tak wystawione do oglądania, nie można do nich podejść, pogłaskać, pokarmić? O tych wszystkich ważnych sprawach porozmawiamy właśnie z panem nadleśniczym Nadleśnictwa Janów Lubelski.
1: <gry> żubry mają się dobrze. Muszę powiedzieć, że doskonale się zaklimatyzowały. Przebywają już w takim swoim ulubionym terenie, obserwujemy już od, od kilku tygodni, bo, bo to już będzie pewnie ponad trzy tygodnie, czas szybko biegnie. Przemieszczają się w, w pewnym tutaj sobie wybranym terenie, już widzimy je, że te łąki, które są śródleśne i te, te doliny rzek, które są coraz bardziej zielone, już sobie szukają swoich miejsc, gdzie, gdzie będą się posilać i korzystać, korzystać ze świeżej, zielonej trawy i roślin zielnych i, i krzewów. Więc no, no mają taką swoją trasę. Nie chciałbym tutaj zdradzać szczegółów, żeby, żeby nie płoszyć stada, o co, o co ciągle prosimy, ale muszę powiedzieć, że, że czują się, się dobrze, widać to po ich zachowaniu i i, i tych no, codziennych obserwacjach, bowiem ciągle, ciągle są i będą przez nas monitorowane, więc we wschodniej części lasów janowskich nadleśnictwa Jan Fluberski, tam gdzie, gdzie planowany jest ten, ten teren dobytowania stada, tam, tam w tej chwili w tej chwili przebywają no, i cieszą się wolnością.
2: Właśnie to musimy podkreślać, że to jest stado wolnościowe, prawda? To nie jest stado pokazowe, bo głosy takie już do redakcji spływają, telefonują radio słuchacze. No byliśmy w tym Janowie i w okolicach i nigdzie nie są wystawione do oglądania te żubry.
1: Tak, rzeczywiście, rzeczywiście też śledzimy wpisy, komentarze na mediach społecznościowych i tak czasami jest taki jakby jęk zawodu. Byliśmy, szukaliśmy, patrzyliśmy, zagroda jest pusta, żubrów nie ma w ogóle w lesie, ale muszę uspokoić, żubry są i, i, i żubry dorosłe i te młode i, i cielęta, które są, mają się bardzo dobrze. Jeszcze były przez ten ostatni okres zimy, bo, bo ta zima wróciła, były dokarmiane, a teraz już właśnie coraz częściej i, i przejdą już na, na pokarm zupełnie naturalny. To jest dzikie stado i tak, tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, one rzeczywiście są... Takie, że po prostu trzymają ten dystans, nie chcą się bardzo pokazywać, są płochliwe, No i ze względu na budowę swojego ciała, umaszczenie, kolor, to one się doskonale jednak maskują w lesie i, i, i można je zobaczyć, bo, bo 8 sztuk dużych ssaków to jednak no, niestety nie da się ukryć, ale, ale są ostrożne i, i po prostu trzymają się w takich mniej dostępnych miejscach. Oczywiście można je też zobaczyć przy jakichś duktach, drogach leśnych, więc no myślę, że, że każdy będzie miał tam kiedyś okazję, żeby je zobaczyć, ale oczywiście z bezpiecznej odległości, z zachowaniem dystansu i bezpieczeństwa dla, dla samych siebie i dla żubrów
2: Proszę wziąć sobie do serca wszystkie te przestrogi, które przekazywał Państwu Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Janow Lubelski, Pan Waldemar Kuśmierczyk. No bo tak to jest, jeżeli chcemy, żeby te zwierzęta były i dobrze czuły się w tych naszych lasach tutaj na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, no to raczej im nie przeszkadzajmy. A może akurat tak po prostu przez przypadek uda się gdzieś jednak spotkać tego żubra, no i wtedy będzie to sukces. Tak jak sukcesem u pana Henryka są już za wilce, bo ma je nawet przed własnym domem. No to pięknie, to czekam na zdjęcie, bo jak na razie przesłał nam pan Henryk przepiękny film o tym, jak to jest, kiedy bociek sobie spaceruje, bo głodny po polu i wybiera to, co ma tam dobrego do wybrania, a mazurki kłócą się gdzieś tam na gałązkach jest, na co popatrzeć, jest czego posłuchać. A jaki bocian, to znaczy, czy taki, który chodzi gdzieś po łące, czy taki, który siedzi na gnieździe, czy taki, który fruwa na niebie, jaki bociek zwiastuje nam tu coś najlepszego i szczęśliwego i po prostu jest takim dobrym symbolem nie tylko wiosny, ale tego, że życie będzie się po prostu układało. 801, 50, 10, 22, także 81, 7, 4, 3, 7 383. Pan Henryk pisze, że boczki to dzieci przynoszą, no chyba, że kogoś gdzieś tam znaleźli w kapuście. Ale tak naprawdę, co symbolizuje nam taki bociek lecący z pięknie rozłożystymi skrzydłami, albo na przykład taki siedzący na gnieździe? Panie Kazimierzu, jak to jest? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktor i słuchaczy. No, kiedyś to się mówiło, jak byłem mały, chodziłem do szkoły, że taki lecący bociek to na pewno się zda do następnej klasy. To przynosi szczęście, przynosi takim, no w ogóle same dobre rzeczy. A już taki chodzący gdzieś po łące czy gdzieś tam po polu, no to już troszeczkę gorzej.
2: Tak, no bo tak brodzi gdzieś tam, prawda, taki może nie mrawy, no bo wiadomo, że musi schylić łepek, żeby coś tam sobie poszukać do jedzenia, to taki to nie bardzo. Ale podobno w gnieździe też nie jest źle, bo to związany właśnie założenia rodziny, gniazdo, budowa, no, dzieci, w dom. To.
3: W gnieździe to jak było dwa bodźki, jak sobie tam tymi dzióbkami jak się dotykały, to też było bardzo dobrze.
2: Piękne, naprawdę piękne zabobony, bo tak o nich sobie możemy powiedzieć. Panie Kazimierzu, bardzo nam się to podoba. A w tym roku już jakiego pan widział?
3: W tym roku widziałam lecące bociany, widziałem stada gęsi, stada żurawi. Także najpierw był słychać taki łopot. Dopiero później się rozglądałem no i zobaczyłem...
2: I to są te właśnie ekstra obserwacje. Wszystkiego dobrego Panie Kazimierzu. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. I to, o czym tutaj Pan mówił, Pan Kazimierz, również rozumie doskonale Pan Piotr, który napisał, że dzisiaj to człowiek nie wie, czy słuchać Ptasiego Radia, czy włączać Polskie Radio Lublin. Choć bardziej dzisiaj to tak naprawdę te ptaki to nie tylko, że śpiewają, ale jakoś wykłócają się niesamowicie. U nas w Lublinie też coś takiego obserwowaliśmy. A jak tam u Pani Zofii. Dzień dobry Pani Zosiu.
4: Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich. No Pan Kazimierz już powiedział, co znaczą bociany. No ja widziałam pięknie kołującego na tych falach powietrza ciepłego. No pięknie to wygląda. Więcej nie widziałam. Jeden, jedyny nie osiedlił się tutaj u nas na gnieździe żaden na razie. No glęgo słychać, czyli żurawie siedzą. No nie chcę siedzą. Czarnego bociana jeszcze nie widziałam, bo mamy tutaj od lat jedną parę, ale... No jeszcze nie, bo czasami po polach też go widać, nad, nad Wisłę lecą, no a ja, yy, no, no latający, wiadomo, będzie człowiek szczęśliwy, latający i chciałbym, żeby to się sprawdziło, żebyśmy wszyscy zobaczyli tego latającego i zwalczyli tą chorobę, no. Nie wiem, czy damy radę, czy nie damy. No to jest wszystko w rękach Boga. No i,
2: niestety, pani Zofio, tak musimy. Nie musimy też im musimy, no. wykazać się tym samozaparciem i dbaniem o siebie, o to własne zdrowie. Może a po ptaki, prostu się uda.
4: A przepraszam, a ptaki to chyba dlatego, że one naprawdę tego pokarmu mało, bo te dżdżownice i te różne robactwa, więc dżdżownice to są dobre. One nie wyłażą, one siedzą głęboko w ziemi. No i pani redaktor, no chce się jeść. Tak jak i pszczółki, wyfrunęły raz ula i siedzą. Więc nie ma, no nie ma pożywienia dla wszystkiego. I dlatego są te kłótnie, bo o, no, no kłótnie o robaka, o, o co się tam dało, o muszkę, o wszystko, prawda? I, i zimno. No, jak jest zimno, to my też się przejdziemy, nie? Latamy, coś tam robimy. <śmiech> na no zero. Dzisiaj bratki moje stoją, ja nie zdążyłam stawić. Syn też nie stawił, no ale nie, no nie było takiego dużego. Ale przed niedzielą, znaczy przed niedzielą, w tygodniu było minus siedem. Także, no nie jest to dobra prognoza dla różnych rzeczy. No ale coż mamy zrobić? No nic nie mamy zrobić. No tak ma być i koniec. No, tuli no trzeba pani się uzbroić w, cier,
2: w cierpliwość i poczekać. Tak. Mówi A pani, że wychylają się. O.
4: przylaszki też, bo mam tam chyba trzy krzaczki kwitną. Późno, bo przylaszki powinny wcześniej wawrzynek już okwitł i Pragnę jeszcze zdobyć gdzieś żółte, gdzie zawilce. No może mi się gdzieś uda, dwa, trzy krzaczki i niech tam sobie rosną w ogródku. Właśnie wczoraj, patrzę, to jeszcze mam studnie na dole i poszłam tam kurką nalać wody. O, zawilce się rozwinęło. <grywa>
2: No i będzie fajnie. kolorowo. Rzeczywiście tak, te wiemy. na przykład pierwsze obudzone owady, kiedy wyciągnęłam z niebieskim logo mikrofon, który ma troszeczkę czerwonego i troszkę białego również, no to od razu się zleciały do samej gąbki na mikrofonie. E, właśnie w lecie, tam gdzieś, gdzie staliśmy przy nagraniach i oczywiście słońce też pięknie tam operowało, więc rzeczywiście szukają tych kolorów, te owady, no. tylko nie zawsze trafiają niestety.
4: No, no, Wesoło z rana, bo i szpaki tu urzędują, i, i wróble się kurczą, i sikorka. I jeszcze jakiś ptaszek wczoraj tu przyleciał i, i po trawniku lata i lata, i, i coś tam dziucha, no, w końcu chyba nic nie znalazł i odleciał. No, bo tak mówię, no, jak się ruszą owady, to one już mają życie, a tak, no to no, niestety z nie wszystkie roś te, y, y, ptaszki żyją. No. Kura pójdzie po trawy, ziarek po skubie i jest, a tutaj nikt tak nie nałoży na palec, prawda?
2: Pozdrawiam wszystkich. To my pozdrawiamy. I właśnie skoro w tych pozdrowieniach dużo zdrowia, to właśnie tego życzymy dla pani, pani Zofio i całej pani rodziny. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję pięknie. A ja uśmiecham się na fotografie, które przesłała pani Jolanta z takim oto podpisem już są uśmiechnięte do słońca przylaszczki i pierwsze zawilce ścieżka Dąb Dominik w polskim Parku Narodowym pozdrawiam zawsze, słucham z zaciekawieniem leśnej audycji Jolanta bardzo pięknie dziękujemy Pani Jolu my też y, nie tylko się wsłuchujemy w tę przyrodę jak to w radiu ale przede wszystkim także również teraz z radością oglądamy te Pani przepiękne fotografie ja wiem, że to już cieszy, że te pierwsze, że tych kilka, ale no ciągle jeszcze nie mamy tych słynnych łanów. na no, to musimy poczekać, tak jak jeszcze na ten wybuch cieplutkiej wiosny też musimy poczekać.
5: O tutaj mamy podbiały i wokół nich latają motyle, rusałki o i cytrynki. Ale nam poleciały właśnie. Chodźcie, chodźcie.
2: Zanim pójdziemy dalej za inspektorem Bywakiem, który pokazywał dzieciom pierwsze oznaki wiosny w lesie, no to chciałabym Państwa zapytać, jak to jest z tym właśnie motylkiem cytrynkiem, listkowiec cytrynek. Skąd on wziął swoją nazwę tak naprawdę? 801 50 10 22, a to jest dla mnie też taki pierwszy sygnał właśnie zwiastujący, że wiosna, tuż, tuż.
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
2: Leśne wędrowanie Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. I to przysłowie akurat w tegorocznym kwietniu nam się bardzo sprawdziło. Jak zawsze pan Stanisław Spuław niezmiennie informacje pogodowe i przysłowiowe także nam przesyła. Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to jeszcze długie chłody się zapowiadają. Pani Zofia nam o tych pszczołach troszkę opowiadała, więc też trzeba to sobie wziąć do serca, tego pogodowego i przyrodniczego serca. A jak wygląda na ten moment wiosna w Poleskim Parku? Narodowym.
5: Jeszcze nie ma takiego szaleństwa, jeżeli chodzi o ptaki, bo te wszystkie gatunki tam nie wróciły. Tych najbardziej charakterystycznych, jak chociażby wodniczka nie ma. No i nie wszystko jeszcze kwitnie. Nie wiem jak z żółwiami, czy już się obudziły, ale żurawie na pewno są. Więc teraz naprawdę warto tam zaglądać co tydzień wręcz i patrzeć jak to się zmienia i obserwować nowe gatunki ptaków, nowe kwiaty, które się będą pojawiać.
2: Taka oto porada od leśnika, od przyrodnika. Jakub Orłowski, inspektor bywak, który różnego rodzaju zajęcia edukacyjne właśnie przeprowadza chociażby z najmłodszymi, ale ze starszymi też. Warto w to samo miejsce wybierać się na przykład co tydzień, bo wtedy namacalnie mamy szansę zobaczyć i porównać, czy już wiosna jest i co się zmieniło od naszej ostatniej tam bytności.
5: To jest też jedna, jedna z metod takich żeby faktycznie tą zmianę zaobserwować, no bo jeżeli będziemy jeździć w różne miejsca to ciężko będzie się tutaj zorientować, ale jeżeli będziemy odwiedzimy to miejsce na przykład dzisiaj i za dwa tygodnie to dokładnie poznamy i zobaczymy co tutaj się zmieniło i też tak często robię, że na przykład robię, jeżeli robię spacer to drugi robię za miesiąc w tym samym miejscu, żeby zobaczyć co się zmieniło szczególnie na przykład jeżeli był śnieg a teraz go nie ma więc nowe głosy. Część ptaków zamilknie już za miesiąc, część będzie śpiewać swoje piosenki, bo dopiero do nas wróci. Nie ma jeszcze orlików, na przykład, nie ma jeszcze gąsiorków czy takich słowiki, wilgi jeszcze nie wróciły. Także to się dopiero zaczyna tak naprawdę, ale już teraz słychać śpiewy ptasie również w nocy, bosowy też teraz są aktywne głosowo, także można pojechać nawet po pracy o 16, zostać do 19, :00, 20, :00, może jakieś sowa gdzieś się po drodze jeszcze napatoczy.
2: I to jest dobra wskazówka. No i tutaj nie ma już wymówek, a nie, bo ja do późno pracuję, to naprawdę nie mam kiedy ruszyć się w tę przyrodę. Rzeczywiście, już nawet wtedy, kiedy odbieramy dzieci około 17 z przedszkola, to jeszcze nie jest zbyt ciemno, żeby cokolwiek zobaczyć i czegokolwiek posłuchać. To porady od przyrodnika, od Jakuba Orłowskiego. No i proszę pamiętać, że jednak mimo wszystko ta wiosna bardzo szybko nam potem ucieknie. Jeśli już przejdzie, wybuchnie i pokaże nam się tym pełnym kwieciem i pełnym ulistnieniem, bo szybko pewnie pojawi się lato.
5: To jest szybkie. Rośliny wykorzystują to, że nie ma jeszcze liści, żeby jak najszybciej zakwitnąć i, i wykorzystują to, że słońce dochodzi do samego dna lasu. I w, takim właśnie, w, takim właśnie, w takich sytuacjach warto odwiedzać te same miejsca, na przykład tydzień po tygodniu, żeby właśnie zaobserwować te zmiany i, i nacieszyć się tym. Bo faktycznie niektóre łany, na przykład zawilców czy kokoryczy to są takie dość krótkotrwałe zachwyty.
2: Niestety, ale będzie to krótko, więc proszę to wziąć pod uwagę. Tak jak króciutko i szybciutko gdzieś tam pomiędzy tymi pierwszymi listkami, choć jeszcze tak naprawdę często pomiędzy gałązkami bez liści, przelatują nam właśnie cytrynki. Lato listek cytrynek, skąd taka jego nazwa? Dzień dobry panie Józefie.
0: Dzień dobry panie redaktor i witam pana realizatora i wszystkich radiosłuchaczy skąd y, taka y, nazwa, od koloru cytrynkiem. No i tego, i on ma taki zapach też jak cytrynka. Y, y, się, tak, i y, y, y on był moim gościem już na ogrodzie, ten motylek, bo on wcześniej wiosną się pokazuje, żyje około niecałego roku, no 10 miesięcy żyje. No samiec trochę się różni od samiczkie. Bo samic ma bardziej taki jaśniejszy kolor, a samicka inne ma kolor i te skrzydełka przednie ma takie jakby ostrzejsze, a tylnie okrągłe. No, tyle bym mógł powiedzieć na temat tego, tego, tego motylka, no. Czyli ma zapach taki jak cytrynka też.
2: Cieszę się, że Pan właśnie powiedział o tym zapachu, bo najczęściej w odpowiedzi na tak postawione pytanie, dlaczego to jest motylek cytrynek, bo tak skrótowo go po prostu nazywamy, pada informacja, że chodzi o kolor. A właśnie jeżeli tylko uda nam się gdzieś przeuważyć takiego odpoczywającego motyla i powąchać delikatnie jego skrzydełka, to przekonamy się, że mają one zapach właśnie takiej świeżej, orzeźwiającej cytryny po prostu. I stąd też tak. listkowiec cytrynek ym, i stąd też właśnie ten motylek cytrynek jest. Tak. Świetnie. Tak. Panie Józefie, no. poza bocianami coś jeszcze udało się zaobserwować, to... jeśli chodzi o wiosnę? Panie...
0: Panie redaktor, wtedy właśnie szukałem na roztoczą, to było w czwartek przed bieganocą, a w piątek już zauważyłem na tutaj w sitnie jednego bociana koło szkoły, a dalej może kilometr, już dwa było, czyli przyleciała jego żona już. No tak. Że...
2: Nie. Także już jest dobrze, już jest tak jak trzeba. Tak, wszystko
0: tak? dobrze, wszystko dobrze. I no mamy weekend ciepły, ale już od wtorku ochłodzenie i nawet zawieje i, i przemrozek. No nie bardzo korzystna ta wiosna jest, no. ale musimy to przyjąć, co mamy.
2: No jeszcze zobaczymy jak to będzie, ale rzeczywiście no tak. podobno tylko odpuści na ten weekend to zimno, a potem jeszcze ma powrócić. Będziemy o tym rozmawiać tak. z pewnością już za tydzień i podsumowywać jak to było tej a, wiosny tak. właśnie.
0: A panie redaktor chyba trochę pod ona jest.
2: Myśli pan, no może gdzieś tam jakieś taka lekkie rybka, chrypki, może się pojawiły?
0: No ale to normalne, no to normalne jest. Taka w pora, życiu.
2: taka pora. Taka pora, Może tak, za bardzo ja... wcześnie, tak, wiosnę poczułam i trzeba chyba się na nowo z czapką przeprosić, jednak tak, z szalikiem tak. na szyję. No. Dziękuję Do bardzo. Do usłyszenia, dużo zdrowia. A ja jeszcze podpytuję Państwa, jeżeli teraz na przykład te 21 minut po godzinie 8 szukują Państwo, czy też zaczynają Państwo szykować sobie śniadanie, no to być może pojawią się także jajka, może jakaś jajecznica na tym śniadaniu, a ja chciałabym Państwa podpytać tak naprawdę o to, co nam pozostało z minionego tygodnia, ponieważ w Wielką Sobotę składaliśmy sobie mnóstwo i gdzieś nam umknęła odpowiedź na tak postawione pytanie, kto w lesie lubi też podkradać i po prostu zajadać, nie tylko na śniadanie, ale na obiad i na kolację, jajka. Jakich jajożerców mamy w lesie? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Leśne Wędrowanie Pierwsze zawilce na Powiślu udało się już pani Helenie sfotografować tydzień temu. Pani Helena też donosi nam, że nieśmiało rozkwitają powolutku w starym gaju. My wiemy, że naprawdę dzień w dzień pani Helena, jedna z naszych radiosłuchaczek, naprawdę potrafi przewędrować niemalże od jednego krańca do drugiego krańca regionu lubelskiego po to, żeby między innymi podziwiać wszystko to, co piękne rozkwita już właśnie na wiosnę i obserwować tę przyrodę gdzieś tak na granicy pomiędzy wiosną a zimą i fotografować i opowiadać o tym. Dzień dobry, dzień dobry. Witam panie Grzegorzu.
6: Dzień dobry, witam. Pani redaktor, no u mnie dzisiaj akurat na śniadanie nie będą jajka, będzie ryba, którą wczoraj złowiłem, że ona bardzo smaży. Ale o tych jajożercach, to jest ich sporo w tym lesie, takich, które są smakoszami. Te zwierzęta, które są smakoszami jaj, są to i ptaki, ale są to drapieżniki, takie jak lisy, kuny. No i ptaki to wrony bardzo lubią jaja. Ptasi jak gdzieś do, dopadną do opuszczonej na moment to potrafią zabrać i zjeść jajka. Ale może jeśli pani pozwoli, ja dokończę temat, który poruszałem w tamtej audycji poprzedniej. Chodzi mi o tą wieżbę.
2: Mhm. Czy mogą? tak, proszę bardzo
6: Pani redaktor, proszę Państwa yy, otóż no yy, ja mówiłem właśnie o wykorzystywaniu yy, wierzby do różnych rzeczy, no powiedziałem tu o wiklinie, z której robiono koszyki i tak dalej nawet yy, w szkole podstawowej w latach yy, 50 -tych, 60 -tych, ubiegłego stulecia dzieci uczyły się yy, wikliniarstwa, czyli no, wypl wyplatał, yy, chłopcy wyplatali ko kosze robili sieci na ryby, a dziewczynki tam wyszywały, haftowały, takie różne tam rzeczy, także to było tak, robione nawet już w podstawowej szkole, ale też z wierzby robiono instrumenty, to chyba tego akurat w szkole nie uczyli, ale na przykład z takiej z takiego patyczka, grubości ołówka robiono takie piszczałki, nazywano to prytakami, Robiono z grubszych patyków gwizdki, fujarki, no i trąby. Sam miałem taką trąbę. Trzeba było z, właśnie w kwietniu, kiedy soki wierzba zaczęła ciągnąć, to wtedy łatwo było taką korę zdjąć. No i z, takiego, z, takiego, z takiej gałęzi wierzbowej, takim spiralnym ruchem ścinało się, e, e, nacinało się tą korę, potem się ją zdejmowało, kręcało w taki długi stożek i e, trzeba było na tym grubszym końcu tego stożka e, zrobić e, dziurki dwie, przełożyć patyk i ono, e, o, wtedy ten stożek się nie rozwijał. No i taka trąba miała gdzieś... 60-70 centymetrów długości wkładano z ten, y, tą węższą częścią, cienką część ten właśnie taką kiszczałtę, taki stroj i była to trąba i naprawdę dosyć głośno y, ten instrument. Y, doł.
2: Panie Grzegorzu, umiałby Pan teraz też coś takiego zrobić? No bo jak Pan tak o tym wszystkim opowiada, to chciałabym po prostu usłyszeć ten głos, jaki wydaje ten właśnie instrument.
6: Pani piszczałkę, taką, taki strojkę, to nawet w zeszłym roku, jak siedziałem nad wodą, to zrobiłem tak sobie na szybko i nagrałem taki króciutki filmik i żonie przesłałem, jak właśnie Jakie dźwięki wydobywa taki stroik. Ale pani redaktor, tą trąbę, to chyba już bym teraz nie potrafił tego zrobić. W ogóle to zrobili mi to dużo starsi koledzy kiedyś, kiedyś bardzo dawno temu. I ja ją wziąłem do, na pochód pierwszomajowy. To było jakoś tam pod koniec kwietnia zrobione. Także ta trąba troszeczkę podeszła, ona taka była sztywniejsza, no długa jak y, ten ruch bawoli y, znamy z literatury. <śmiech> I rzętę tę trąbę i ze szkoły, no pochody majo, majowe były kiedyś obowiązkowe. No i akurat e, chodząc przed tą, e, przed tą główną, przed tą trybuną honorową, gdzie stało pełno tych e, różnych innych nabrałem pełne płuca powietrza i zadołem i nie widziałem już, nie zdążyłem zobaczyć innych tych, yy, tych ludzi. Chorągiewki mi popadały, ale nauczycielka była tak prędka, takim kocim ruchem doskoczyła do mnie i zabrała mi tą trąbę. <śmiech> I akurat pochód dochodził do sklepu, gdzie był kosz na śmieci, no i zeptała tą trąbę i wrzuciła mi tą do kosza. Myślę, Czyli, że... Ale
2: pan tych oficjeli nie zdmuchnął, tak? tych wszystkich yy... polityków i tak no, dalej, I tylko, yy... tylko ich chorągiewki.
6: Te, chor te chorągiewki popadały chyba z wrażenia. Po <śmiech> <śmiech> yy, no i straciłem taki piękny ludowy instrument. Myślę, że teraz by ten instrument gdzieś tam odnalazł na sprychu domu rodzinnego. To byłyby warty dobrego Mercedesa albo e, jakiejś takiej e, kwoty podobnej do... E, tak, i teraz nauczycielka
2: ta... by nie zniszczyła, tylko by doceniła. No tak to się jednak hmm, dziwnie plecie tak. na tym świecie. A tak,
6: taki piękny instrument skończył e, na świetniku.
2: No to jest ta smętna puenta, ale historia jest naprawdę warta książki. Panie Grzegorzu, bardzo pięknie dziękuję za tę opowieść. A skoro już była mowa chociażby o wiklinowych koszykach, to z takim wiklinowym, dziękuję, wiklinowym koszykiem na przykład do kurnika po jajka. No a w lesie, no to trzeba jakoś tam podkraść się do gniazda czy do dziupli.
7: Jajorzewców jest mnóstwo, bo mogą to być od gryzoni leśnych, na przykład żewiórki potrafią też likwidować jaja na, na drzewach. Jeże potrafią wypijać jaja ptaków mnieczących się na ziemi. Dziki potrafią być amatorami jaj. Że nie wspomnę o łasicy, gronostaju, kunie leśnej, tchórzu, norce amerykańskiej. Oczywiście jenoty, lisy też nie pogardzą jajami. I no, także amatorów jaj jest mnóstwo. A w tamtym roku miałem bardzo ciekawą obserwację. Idąc z moim goldenem baronem, zauważyłem, że on zaczyna coś wietrzyć, tak górnym wiatrem, czyli do góry, do góry nocha, tutaj zadarł i zaczął nawęszać. Mówię, no to baron szukaj, coż ty tam zwęszył? Zdrobił dwa susy w owiec i z obsa wypłoszył błotniaka stałowego samca. To taki ptak drapieżny, żyjący, że tak powiem, nad wodą. Też żywiący się między innymi jajami, pisklętami ptaków też z małymi miejscakami. I co się okazuje, on był na gnieździe kuropatwy, wypił dwa jaja z tego gniazda i rozbił, a reszta była porozrzucana. I okazuje się, że jak myśmy przeposzyli z moim baronem tego, tego błotniaka, na drugi dzień delikatnie podszedłem w to samo miejsce i widziałem, że kuropatwa chyłkiem ucieka z tego miejsca i kątem oka stwierdziłem, że jaja zostały zebrane, i tak uropatwo mi się działa swoje młode. Udało się. Także większość lęgu została dzięki przypadkowo dzięki mojemu psu akurat. Także amatorami jaj są też i ptaki drapieżne.
2: Tak jak państwo słyszał, całkiem sporo tych jajożerców, a wymieniał je dla państwa Włodzimierz Czerzyk, komendant posterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Włodawa. Ale tak, my ludzie mamy dłonie, palce, my mamy nawet obcinaczki do jajek na miękko, na twardo. A jak radzą sobie te zwierzęta, kiedy mają ochotę na jajko? Jak one je biorą? Jak one je jedzą?
7: Biorą sobie żąbki odnoszą kawałek z miażda i najnormalniej w świecie te skorupki, jak są, że tak powiem, rozbite, no to chlebczą sobie tutaj, czyli tak jakby wypijają to. Widziałem kiedyś, jak lis wypija jajo. To właśnie tak było, że po prostu ta skorupka była uszkodzona i on normalnie, jak, było, jak była skorupka uszkodzona, no to normalnie wychleptał to, wychleptał to, powiedzmy, w języku literackim polskim czyli wypił. Tak to mniej więcej wygląda. I inne zwierzęta i ptaki robią to ptaki w taki sam sposób. Albo bardzo podobny charakterystyczny dla gatunku.
2: No to w takim razie do tej jajecznicy na śniadanie dobrze by było też e, czegoś dobrego się napić, także bardzo naturalnego. Mam ochotę na oskołę. Czy wiedzą Państwo, co to takiego jest? Lasmaupa.radio.lublin.pl, a także 817437383. Oskoła na wiosnę, podobno bardzo zdrowa. Oskoła. Cóż to takiego może być dzień dobry Panie Józefie po raz drugi. Witam.
0: Tak, witam. Pani redaktor, to jest znakomity lek, który nam daje brzoza, sok. Ej, oczyszcza organizm, wzmacnia cały organizm. Ej, jest potrzebny na wątrobę, ej, na nerki. Także to jest znakomite. Już w tym roku wypiliśmy z żoną parę i tego i to jest taka jest sprawa, że naj, najsłodsza ta oskola, ten sok jest z gałązki. Tak, nacina się, przetnie się i zawiesza się butelkę. Jakąś butelkę plastykową. A tego. I co jeszcze? Ba bardzo ważna sprawa, że brzoza powinna mieć co najmniej 10 lat i na wysokości pół metra od ziemi. Powinniśmy spuszczać od strony północnej. Tak. I wypijamy około tych szklanek dziennie przed posiłkiem. Czy pół godziny. Tak, no tyle bym miał. No i żeby też nie przeterminować, bo ten sok daje się przeterminować i później jest ma inne działanie. No i nie niesmaczny, niesmaczny wtedy ten sok z brzozem.
2: Czyli nie dość, że trzeba poprawnie i odpowiednio umieć pozyskać taki sok brzozowy, właśnie Oskoła. To staropolska nazwa soku brzozowego o tym słodkawym smaku. Bzowina inaczej. Jak smakuje ta Pana Oskoła jeszcze?
0: No, by, dla mnie dobry, to jest dobry ten sok, bo wiem, że to jest naturalny. No i. I zdrowotne, także to bez dodatków, bo są takie, ta oskola, ten sok, czy w sklepie takim zielarskim, czy w aptece można kupić, ale to już jest, nie to, tam są dodatki, panie. Redaktor.
2: Tak, a taka naturalna to glukoza, fruktoza, kwasy organiczne, cytrynowy i jabłkowy, sole mineralne, aminokwasy. No to wszystko właśnie się w tym y, soku, w tej oskole znajduje. Bardzo pięknie dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia pani Józefie. To widać, że Pan jest praktykiem y, tej oskoły wielokrotnym. Tak. Dużo no. zdrowia w takim razie. Dziękuję, pięknie. Na wzajem, do, na wzajem, do usłyszenia. Do usłyszenia. Rzeczywiście oskoła na wiosnę, bzowina, to taki łyk wiosny na dzień dobry. Na dzień dobry, na tym tak zwanym przednówku, ale tutaj przestroga od komendanta posterunku Straży Leśnej nad Nadleśnictwa Włodawa, Włodzimierz szczerzyk, przestrzega. Dobrze byłoby umieć po pierwsze pozyskiwać ten sok z brzozy, a po drugie nie robimy tego w lasach państwowych.
7: Oczywiście do tego nie zachęcam na terenie lasów państwowych, bo tego nie robimy, ale jeżeli ktoś ma prywatne brzuszki i potrafi to zrobić umiejętnie, nacinało się tutaj, wstawiało takie rurki, rynienki i tutaj pojemnik, i To, był, to chodzi oczywiście o sok brzozowy, zawierający no, sporo witamin, soli, mineralnych. Smakuje tutaj to jak, jak zwykła źródlana woda.
2: Ale, ale chyba jak na... z cukrem, prawda? Troszeczkę taka słodsza. Tak, jakby,
7: jakby troszeczkę lekko przesłodzona. Także nie oczekujmy tutaj innego smaku, ale jest na, na pewno, też ma i właściwości, jak to niektórzy mówią lecznicze, terapeutyczne, jeżeli chodzi o przewód pokarmowy.
2: Proszę jeszcze wyjaśnić, panie komendancie, w takim razie jak to jest? Czyli generalnie nie powinniśmy kaleczyć drzew i nie robimy tego w lasach państwowych? Tak,
7: generalnie lasy państwowe są dostępne dla wszystkich, ale co by było, gdybyśmy zezwolili wszystkim pozyskiwać sok brzozowy, wtedy by po prostu tutaj organizmy grzybowe dostały się do wnętrza takiego drzewa, i po prostu byśmy mieli uschnięte drzewo, dlatego jest zabronione pozyskiwanie soku w lasach państwowych, ale w prywatnych nawet powiem, że to ludzie często robią. Później te, że tak powiem, otworki, z których korzystają, sok zabezpieczają i droży sobie rosną, nie ma dla nich uszczerbku takiego na zdrowiu.
2: Czyli trzeba to umieć zrobić, umiejętnie.
7: Tak, trzeba to zrobić umiejętnie. Bo to jest nasza, taka można powiedzieć, spuścizna wiedza ludowa. No myślę, że na terenie całej Polski, nie tylko na terenie Polesia pozyskiwano ten cały Brzozowy. I pozyskuje się go po dziś ziemi. W takim razie smacznego.
2: Zaproszenie bezpośrednio od gospodarza Lasów Janowskich, czyli od Nadleśniczego Nadleśnictwa Janow Lubelski, Waldemar Kuśmierczyk. Razem z nami zaproszenie na ten pogodny, wreszcie cieplejszy, wiosenny weekend, także w Lasach Janowskich, prawda, panie Nadleśniczy?
1: Tak jest. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Wiosna przyszła dosyć wcześnie, potem jeszcze kilka razy wróciła zima, ale ten weekend ma być piękny, pogoda ma być ładna, ciepła, więc jest to doskonała okazja, żeby wyruszyć do lasu, odpocząć, troszeczkę zapomnieć o tym, co się dzieje na świecie, jakie mamy problemy z koronawirusem, z pandemią. I, i las, tak jak pokazał ubiegły rok i ten, jest takim miejscem, gdzie wszyscy w bezpieczny sposób mogą odpocząć, cieszyć się przyrodą i i przygotowywać się, ładować baterie na następne tygodnie pracy.
2: Zwłaszcza, że tutaj to jest zaproszenie adresowane tak naprawdę do całej ekipy, na przykład ekipy rodzinnej. Można się tutaj w taką ekipę zrzeszyć i działać, bo zapraszają Państwo, Panie Nadleśniczy, do działania aktywnego wypoczynku w lesie.
1: Tak. Po raz kolejny organizujemy akcję związaną z taką zabawą grą terenową, która polega na poszukiwaniu skrytek, które są w lesie ukryte i w ramach ogólnopolskiej akcji Łączą nas drzewa, proponujemy taką doskonałą zabawę, grę, która pozwoli poznać ciekawe miejsca w Lasach Janowskich na terenie leśnego kompleksu promocyjnego Lasy Janowskie. Jest ona skierowana dla osób indywidualnych, jak i dla całych rodzin. Doskonale się to sprawdza, jeśli chodzi o rodziny, o dzieci. I muszę powiedzieć, że ta gra jest bardzo prosta, przyjemna. Polega na tym, że użytkownik, gracz, korzystając z aplikacji, w której jest odbiornik GPS, wystarczy zwykły smartfon. Po uprzednim zalogowaniu się na portalu internetowym, na przykład geocaching, który jest bezpłatny, pobiera odpowiednie informacje, dostaje lokalizację skrytek, które również są nazywane skrzynkami, keszami, równolegle te pojęcia funkcjonują i wtedy, mając taką wiedzę, szuka tych, które są w pobliżu lub takich, których sobie wybiera. Na terenie Lasów Janowskich jest obecnie sieć około 130 skrzynek, skrytek, które... Jakby w bardzo dobry sposób prezentują walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe Lasów Janowskich i pozwolą poznać ciekawe miejsca, bowiem każda skrzynka w portalu internetowym jest opisana bardzo dokładnie, akurat tutaj w przypadku Lasów Janowskich, przez osobę, która te wszystkie skrzynki założyła, czyli pana Jakuba Pichotę, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Wszystkie skrytki on opisał bardzo dokładnie, z wykorzystaniem informacji, które naprawdę czasami są bardzo rzadkie i trudne do, do znalezienia. Są one bardzo różnie maskowane, są różnej wielkości, różnego kształtu, różnego wyglądu. Znajdują się w nich różne, różne rzeczy, elementy, Podstawowym elementem, który jest obowiązkowy we wszystkich skrytkach jest to taki logbook notes, do którego po znalezieniu skrytki wpisujemy się własnoręcznie. To samo znalezienie skrzynki można potwierdzić na, na swoim koncie w portalu internetowym, gdzie... Też można opisać swoje wrażenia z poszukiwania uwagi, jak te skrytki wyglądają, jakieś propozycje, więc no, jest, to, jest to bardzo fajna zabawa, która daje dużo satysfakcji i dodatkowo, tak jak, jak pani redaktor wcześniej powiedziała, z powodu koronawirusa jest bezpieczna dla wszystkich, bo każdy szuka oddzielnie, wybierając miejsce, które zna lub którego nie zna i które chce poznać.
2: Bardzo pięknie o tym wszystkim Pan opowiada, Panie Nadleśniczy, bardzo szczegółowo i dokładnie, bo my wiemy, że te szczegóły i dokładność płyną po prostu z doświadczenia, bo Pan też poszukiwał właśnie na terenie, na którym codziennie Pan po prostu pracuje, owych skrzynek.
1: Tak, też połknąłem tego bakcyla, jak można to tak powiedzieć kolokwialnie trochę i rzeczywiście z, z, z moją rodziną, z moimi dziewczynami Szukamy skrytek, odkrywając tajemnice lasów janowskich, bowiem lasy janowskie, jak, jak wszystkie lasy w Polsce, zawsze są owiane troszeczkę taką tajemną otoczką i te, te tajemnice i te ciekawostki zawsze jakieś się znajdą i te miejsca, opisy. No, muszę się przyznać, że trochę, trochę skrytek znaleźliśmy teraz okres zimowy troszeczkę wstrzymał, wstrzymał te poszukiwania i, i taką eksplorację terenu, ale już wiosną ruszamy również w teren i przy okazji odwiedzania różnych miejsc w Lasach Janowskich. Te skrytki będziemy odkrywać i cieszyć się z tej zabawy, bo jest to też taka satysfakcja z samego szukania, takie emocje, które temu towarzyszą. Czasem muszę się do tego przyznać, że do niektórych skrytek bardzo ciekawie ukrytych. Wracaliśmy kilka razy. To troszeczkę wzbudza takie emocje może w drugą stronę, ale, ale też jakby popędza do działania i, i chyba taka najtrudniejsza skrytka to dopiero za czwartym razem została przez nas odnaleziona, ale, ale rzeczywiście jest to, jest to ciekawe. Muszę też powiedzieć, że te wszystkie kesze skrytki są umiejscowione przy szlakach pieszych, rowerowych, tam gdzie można spokojnie biegać. No, jest to bezpieczne dla samej przyrody i użytkownicy. W czasie tych wędrówek mogą sobie te skrytki odszukać, przeczytać opisy i, i cieszyć się tymi miejscami.
2: Wierzę, że także nasi radiosłuchacze spotkają się w sobotę czy w niedzielę właśnie na tym geocachingowym leśnym konkursie na terenie Lasów Janowskich. Waldemar Kuśmierczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski zapraszał Państwa właśnie tam, obyśmy się tam spotkali i rzeczywiście te przygody leśne także z adrenaliną, tak jak Państwo słyszą, poprzeżywali wspólnie.
1: Chciałem zaprosić na leśne wędrowanie, panią redaktor.
2: <głos> a to już za tydzień, jak zawsze w każdą sobotę, tuż po godzinie siódmej, między siódmą a dziewiątą właśnie się spotykamy w naszym radiowym leśnym wędrowaniu. Za dziś dziękujemy bardzo. Magdalena Lipiec-Jaremek i Krzysztof Mysiak.